0: Welkom bij de Kick After podcast. Mijn naam is Tjerk Jan Oort en de Kick is een drie evenement van Kaliber Born 05 en Greenberry. Een avond waar sprekers uit de breedte van de creatieve industrie hun allerbeste ideeën delen. Zij mogen 10 minuten spreken en wij mogen 10 minuten vragen stellen en ditmaal is het thema Onwards. Technologie zorgt voor snel verschuivend speelveld. Vandaag de dappere mensen die daar spannende dingen ondernemen. De locatie was bedoeld om het Utrechtse start-up ecosysteem een boost te geven en vandaar ook dat we Napraten uh, voor deze editie met Heertjan Hogeveen. Ik heb hier staan, uh, directeur van Startup Utrecht. Wat ik, me, ik vond, ik eigenlijk nog best een ouderwetse titel. Uh, voor iets wat zo nieuwer, nieuwerwetse is. Dus ik dacht, misschien moet je, moet je niet guru zijn of uh, evangelist of, uh, of iets in die
1: geest. Uh, nou, nee, <laughs> zeker geen guru of evangelist. Misschien is directeur wel ouderwets. Je zou me ook een hub manager kunnen noemen. En. Ik kwam, uh, ken iemand die noemt zichzelf connector-in-chief. En dat vind ik misschien ook <laughs> nog wel een hele mooie term... die van toepassing zou kunnen zijn. Want zou je zeggen, dat dat je, ben je voornamelijk een connector dan? Uh, ja, uh, vooral connector, uh, maar ook uh, organisator en uh, manisje van alles. Zou ook een goede term zijn.
0: En uh, Startup Utrecht dus, een onderdeel daarvan, zeg ik dat goed... is dan de locatie.slash. Kun je uitleggen, want daar is dus deze kick opgenomen... kun je uitleggen wat dat, uh, dat behelst die locatie?
1: Nou, even over Startup Utrecht. Dat is een, een samenwerkingsverband van uh, partijen... die uh, nou ja, actief zijn op het veld van, uh, van start-ups in de regio Utrecht. Dus bijvoorbeeld incubators zoals uh, Utrecht Inc. of Dutch Game Garden, uh, die, uh, die maken daar onderdeel van uit. En dot .slash is uh, begin dit jaar uh, eigenlijk gestart als een uh, plek... waar uh, start-ups die al uh, net een fase verder zijn... Uh, kunnen, uh, kunnen landen en daar hun werkplek hebben en elkaar ook kunnen ontmoeten. Want wat we hebben gemerkt is dat als je bij Utrecht Inc. bijvoorbeeld uitgroeit, dan, uh, ja, dan wil je eigenlijk ook nog wel met je peers uh, bij elkaar zitten. En uh, nou, dat Slash is daar een uh, hele mooie plek voor. En we zijn ook heel uh, trots dat, uh, dat dat in Utrecht uh, kan.
0: Volgens mij hebben we deze keer een aantal mensen die, uh, die wellicht niet per se 100% een start-up zijn. maar in ieder geval mensen die wel innoveren uh, en die daar hard aan trekken. Uh, we horen vandaag onder andere presentaties van Jeroen de Bakker van Talpa over radio. Nick Nieuwenhuis van Côte Azure over menselijker AI. En Maarten Lens-Vestjeld over waarom voice niet zomaar een uh, gimmick is. Even een kleine aankondiging voor de oplettende luisteraar: dit is onze eerste aflevering en de techniek liet ons een beetje in de steek. Aan het begin dus, we hebben jammer genoeg uh, Piet Middelkoop van NS Mobiliteitslab niet bij ons. Uh, we beginnen vandaag met uh, de presentatie van Normen Groenewegen van Chiel En het geheime wapen van onze shorttrackers op de afgelopen winterstelen.
2: Goed, Samsung SmartSuit. Uh, ik werk bij reclamebureau uh, Chiel. Als je het ziet dan... Uh... Lijkt het inderdaad een beetje op Gel. Daar hebben we heel veel discussies over gehad. Maar het is niet onze keuze. Chill is Koreaans voor heel bescheiden uh, nummer één. Wij zijn de beste. Van uh, Samsung kregen we de opdracht. Uh, Oké, okay, we, we hebben een sponsorship voor de Olympische Spelen. En uh, ja, kunnen jullie daar iets moois voor verzinnen? Wereldwijd heeft Samsung een sponsorship... Worldwide partner. Nou, nu is het natuurlijk helemaal geweldig, want het was in Zuid-Korea, het land van uh, Samsung. En elk land kan zeg maar, de divisie bepalen: van oké, okay, welk sponsorship ga je aan? Op welke manier ga je een sponsorcampagne uh, ja, bewerkstelligen? Goed, uh, we kregen in onze schoot geworpen de beste trekker en de beste shorttrackster van dat moment waren in eerste instantie zoiets van... ...oké, okay, Samsung, number one... ...en in plaats van lange baanschaatsen... ...waar we al 35 keer goud hebben gehaald... naar Short Track... ...en daar hebben we tot nu toe één keer brons uh, gekregen... ...ooit en verder is nooit iets gewonnen... ...en uiteindelijk of uh, vrij snel dachten we... Van, ...ja, dit is juist wel een kans. Dus er was een sponsorship met uh, twee personen... ...en uh, we dachten van nou, oké, okay, mooi... ...die hebben we, wat kunnen we doen... We kunnen gewoon heel standaard uh, we een mooi logoetje hierop plakken en dan gaan we een mooi filmpje maken en dan gaan we een mooie uh, autofoam ja, uh, dingen maken, online dingen en dan geweldig. We hebben een logo, we hebben geplakt op een pak. Mooi, hebben we ook gedaan. <lacht> ja, goed, dat hoort er ook allemaal bij. Maar uh, wij dachten ook van, waar hebben we hebben het over, we hebben het over Samsung. Samsung is goed in innovatie, technologie. Ze hebben een soort mission met um, human progress by defying barriers en uh, dat soort dingen. Uh, Payoff is doe wat je kan. Uh, eigenlijk zijn ze altijd op zoek naar net even dat uh, uh, ja, grenzen doorbreken. En ja, dat zit in het hele bedrijf, dat zit in alle producten. Dat zit in. Uh, toen kwam de uh, S8, Galaxy S8 uit. En dat uh, was dan een van de eerste, volgens mij niet de. Uh, van uh, de kaders moeten weg. Dus dan had je zeg maar, een kadeloos uh, scherm. Of in ieder geval aan de zijkant zonder kaders. Oftewel, ze zijn altijd bezig om zeg maar, die grenzen te doorbreken, iets te doen wat normaal gesproken niet mogelijk is. Okay. En dan hebben wij een sponsorcampagne... en dan gaan wij een logoetje plakken. Nee, wij gaan kijken waar is Samsung goed in... en kunnen we op die manier zeg maar echt, echt waarde toevoegen... aan onze sponsorship van Shinky en Suzanne... Dus we zijn braaf. Natuurlijk oldschool. Een beetje gaan, uh, gaan schetsen. Uh, verzinnen. Kunnen we je, belangrijk is een beetje diep zitten. Hadden we ergens gelezen. Uh, we hadden een paar andere dingen bedacht. Dit vonden we ook wel geniaal van onszelf. Uh, een VR-bril. Dat is natuurlijk ook uh, Samsung. Maar dan dachten we van. Als je nou uh, zeg maar daar een cameraatje op doet. En dan heb je een soort uh, mixed reality. Dus daar gaat uh, Shinke Knecht. Die gaat dan op de baan. Gaat hij schaatsen. Dan uh, ziet hij. Zeg maar de baan door het cameraatje. En dan kunnen we daar natuurlijk van alles aan toevoegen. Bijvoorbeeld een Koreaan die vlak voor hem de zeg maar, ervoor duikt. Misschien uh, valt er iemand en moet hij die ontwijken. En misschien zit hij alvast in het stadion in uh, Pyeongchang... zodat hij daar alvast aan kan winnen. Nou, allemaal, uh, we waren heel erg blij met onszelf. Uh, totdat we dachten van... ja, wij kunnen mooi in Amsterdam... kunnen we iets gaan verzinnen. Maar dat slaat natuurlijk nergens over. We moeten uh, met de deskundigen gaan praten. We moeten met de mensen moeten, uh, aan tafel uh, gaan zitten. En uh, dat hebben we dus ook gedaan. Wij zijn uh, heel wat keertjes naar Tiof gegaan. Uh, dit is de bewegingswetenschapper van uh, het Short -track Team. Uh, daar hebben we heel veel mee samengewerkt. En uh, toen wij ons uh, waanzinnig, hoewel Jan, uh, verhaaltje al vertelde. Toen zei hij al van, uh, ja, jullie hebben meerdere ideeën. Maar ik kan meteen dat idee met uh, de vr bril kan afschieten. Want weet je hoe snel Shinky gaat, 55 km per uur. Als de uh, vertraging zit, dus het cameraatje. En zeg maar wat Shinki voor zich ziet, als dat maar 0,2 seconden is, dan uh, ja, vliegt hij zo uh, uit de bocht. Oké, okay, tot zover dat ideetje. Andere ideeën hebben we bekeken. En uh, uiteindelijk is het ook zo'n fantastisch woord, uh, co-creatie. Maar dat is wel wat we, we gedaan hebben. We hebben heel veel uh, met hem, met de coach, met uh, uiteindelijk ook Shinki Zan gekeken. Waar is nou echt behoefte aan? Want ja, zeker op dit niveau, uh, Olympisch niveau gaat het natuurlijk om de hele kleine details. Dus als we ergens een klein beetje uh, winst kunnen pakken... dan kan dat al het verschil zijn tussen niks en brons... of misschien wel zilver of goud. Mooi voorbeeld uh, vonden we ook wel deze. Volgens mij was het een of andere EK... dat Sienkje eigenlijk derde is, uh, maar toch stiekem tweede. Dus dat uh, vonden we ook wel mooi. Maar het, ja, bedoel, In alle, alle sporten gaat het gewoon echt om uh, details. En ja, zo ook natuurlijk bij shorttrack. Goed, gingen we eens even kijken hoe ze tot nu toe uh, bekeken. Uh, een van de dingen die super belangrijk is, is gewoon hoe diep je zit. Dat zit bij lange baanschaatsen en zo, maar bij short track ook. Want hoe dieper je zit, hoe verder je, je, je reach is, hoe, hoe meer afstand uh, je kan zetten, hoe meer kracht je kan zetten, hoe sneller je gaat. En dat is bij lange baanschaatsen is natuurlijk heel saai en earned. En uh, bij short track moet je gewoon impulsief af en toe zorgen dat je net achter de tweede man duikt, uh, dat je een goede positie hebt. Dus dan moet je explosief moet je heel snel kunnen schaatsen. Dus dat is net even iets anders dan bij lange baanschaatsen. Dus snelheid nou, is heel belangrijk. Daarvoor is diepte heel belangrijk. Uh, een van de belangrijkste dingen, ook bij Short gingen We gingen eens kijken hoe ze dat tot nu toe deden. En dat was de bondscoach die mooi op het oog zat te kijken uh, hoe diep hij zat. En uh, we hadden een bewegingswetenschapper die heel lang gestudeerd had. En uit, uh, uiteindelijk stond hij langs de baan met zijn cameraatje alles te filmen. Zodat ze achteraf alles konden inladen in de computer. En dan konden ze op beeldscherm nog eens achteraf een beetje analyseren. Goed, dat was het olympische niveau, zeg maar, wat wij niet verwacht hadden. En uiteindelijk hebben wij gezamenlijk en vooral met Björn de Laat gekeken van, wij moeten gewoon per se weten hoe hoog zitten zij. Wij moeten op afstand, moet de coach direct zien hoe hoog zitten ze, zodat hij meteen kan bijsturen en kan trainen, zeg maar, op het, op het diep zitten. Hebben we op allerlei manieren geprobeerd met infrarood? Want je hebt natuurlijk een uh, ja, infrarood kan heel makkelijk. Van die muur tot die muur kun je met een toeltje het meten. Alleen we hebben te maken, we zitten op het ijs. Daar heb je ook vaak nog water. Dit weer spiegelt. Oké, okay, die methode viel meteen af. Uh, nou, we hebben met, met camera's nog gekeken van uh, zou je op die manier kunnen inschatten, analyseren. Uiteindelijk zijn we gekomen tot een pak met uh, daarin vijf sensoren die in kaart brengen zeg maar, hoe het licht. Uh, in elkaar zit op dat moment, elke twee tiende van de seconde. En uh, dat de coach dat direct kan zien en dat hij ook direct uh, feedback kan geven uh, tijdens het trainen in plaats van gewoon kaart schrijven. Wat erbij belangrijk is, is dat je het hebt over de rechterstukken. Uh, dat je moet weten hoe diep iemand zit. En uh, dan heb je natuurlijk ook nog moeilijkheid met de bochten. Dus er was best wel even puzzelen met de sensoren. Maar we zijn na een half jaar uh, vloeken op iedereen... en uh, vooral de technical directors uh, zijn we er uh, wel uitgekomen. Een pak, vijf sensoren... en de coach kan uh, nou ja, direct uh, zien hoe diep iemand zit. Kan schakelen van Shinki naar Suzanne, die gelijk uh, aan het schaatsen zijn. En uh, die kan gewoon een knopje drukken als hij denkt van... ja, jongens, hallo, dit is echt niet goed. Normaal gesproken moet je dat doen. En je zit nou... Gewoon te hoog. Dus een knopje. Hij voelt de trilling op de pols. En hij gaat meteen lager zitten. Dat is goed voor analyseren tijdens de wedstrijd. Maar ook zeg maar, na de wedstrijd. Zodat je achteraf ook nog terug kan kijken. Dus we hebben ook een heel archief opgebouwd. Daar hebben ze maandenlang hebben ze in het geheim mee getraind... En toen zeg maar op een gegeven moment uh, de buzz uh, over innovatie en technologie uh, bij de Olympische Spelen het op het hoogste punt was. Toen hebben wij uh, zeg maar iedereen naar Tio afgeroepen van uh, oké okay, wij hebben iets. Het is niet uh, de klapschaats uh, 2.0 maar misschien vind je het wel interessant. Nou, Dat ging heel goed en binnen een dag uh, bereikte het de hele wereld rondom ook. Zuid-Korea, dus dat was wel weer leuk. Toen kregen we ook Samsung aan de telefoon uit Zuid-Korea. Wat hebben jullie daar? Dat willen wij ook. Dus dat was een veel groot compliment, was er eigenlijk niet. We waren heel blij met onze Suzanne. Dus we zaten natuurlijk vol spanning te kijken naar de spelen. En onze Shinky die werd drie keer gediskwalificeerd. Ja, daar kan je met een pak niet tegenaan, natuurlijk. En uiteindelijk, uh, ja, dan, uh, dan hebben we natuurlijk een mooi uh, verhaal. Wat, wat ons betreft Daar zijn we super trots op, omdat het gewoon klopt. We hebben altijd hebben geroepen, jongens, uh, 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 ook tegen de coach voor, of over de short-trackers: als het niet werkt, als je niet in gelooft, moet je meteen zeggen: want we zijn hier geen gebakken lucht uh, aan het verkopen, die tijd is wel een beetje voorbij. En uh, ja. Nu we natuurlijk wel een beetje succes hebben. We gaan het natuurlijk overal verkondigen. En kijken of we nog mooie prijsjes binnen kunnen slepen. Eén ding wil ik nog zeggen. Ik um, vond het ook wel heel erg leuk dat IOC uh, 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 Samsung benaderde. Of ze zeg maar, de smartsuit op kon nemen in uh, Lausanne. In uh, het Olympisch Museum. Uh, de collectie. Dat is. Dus.
3: En ik vind het uh, verhaal van Norman vind ik fantastisch om te zien... hoe je met uh, durf en met goede ideeën... zoiets waanzinnigs als een smartsuit neer kan zetten. Wat ook nog eens een keer voor zorgt dat je een soort nieuwe norm... in hoe je sport uh, beleeft en beoefent neer kan zetten. Dus je pikt er altijd... Heel veel dingetjes uit die je, ergens ga je dat wel weer toepassen. Dat is het mooie van geïnspireerd raken natuurlijk.
1: Heer Jan, is er ruimte voor start-ups in, in de sport? Ja, uh, zeker denk ik. Uh, met name natuurlijk in sporten waar ook wel geld uh, om gaat. Uh, dit is een prachtig voorbeeld. Dit is natuurlijk uh, geweldige techniek. Maar je ziet ook wel, uh, ik denk dat we ook in de regio Utrecht nog wel uh, meer start-ups uh, hebben die uh, bezig zijn met, uh, met sport. Ik denk aan uh, Hypercube die heel veel doen met uh, data voor, uh, om de waarde van voetballers uh, te uh, berekenen eigenlijk. En een start-up die eigenlijk een scale-up, die bezig is met uh, interactieve velden en daar ook al uh, met de NBA uh, aan de slag is in Amerika... Ja, dat, dat, dat spreekt natuurlijk wel tot de verbeelding. En laten we wel wezen, in de regio Utrecht zitten ook de KNVB natuurlijk. En daar zitten ook start-ups die bezig zijn met uh, voetbalinnovatie. En je noemt het zelf al geld.
0: Is het altijd zo dat een goede start-up of een goede scale-up... Uh, een enorm uh, bak geld moet kunnen verdienen? Want dat kleeft er natuurlijk wel een beetje aan... als je kijkt naar de, naar de echte, grote,
1: echte grote jongens. Ja, kijk, dat zijn de, de unicorns, hè, daar heeft iedereen het over. Die spreekt ontzettend tot de verbeelding... Ik denk dat het gros van de start-ups, dat worden geen unicorns... maar zijn ongelooflijk waardevol voor de economie... en zijn ontzettend goed in staat om van start-up een scale-up te worden... en gewoon een goed, wat in klassieke term dan een MKB-bedrijf heet, te worden. Ja. En dat willen ze natuurlijk niet, dat snap ik ook. Maar ze ja, leveren gewoon echt wel veel werkgelegenheid op. Dus zeker.
0: Wat ik heel leuk vind aan het verhaal van Norman... is dat hij ook meteen heel eerlijk uitlegt... dat hij natuurlijk allerhande experts hierbij heeft moeten betrekken. Want uh, uh, zij komen in die zin uit een reclamehoek... en hebben natuurlijk niet zomaar even een, uh, een short track suit staan... Je legt uit dat bij .slash die scale-ups uh, samen dan uh, in, dat, uh, in dat gebouw als het ware zitten. Uh, hebben start-ups in die zin heel veel aan elkaar? Of is het niet logischer om bijvoorbeeld start-ups te koppelen aan, aan bepaalde experts... Of bepaalde expertise of, of opleiding of, of iets in die geest?
1: Ja, dat uh, klopt wat je zegt. En, uh, je ziet ook vaak dat uh, start-ups... En scale-ups ook wel heel erg de behoefte hebben bijvoorbeeld aan kennis die bij een hogeschool of een universiteit ja. beschikbaar is. Dus dat zijn koppelingen die we zeker al leggen, bijvoorbeeld bij Utrecht Inc. Maar ze hebben ook wel heel erg veel aan elkaar, maar dan meer op het punt van ondernemerschap, zeg maar. Ja, ja. Dus wij organiseren dan ook altijd met samen met een scale-up of een start-up, een start-up scaleup, scale-up, waar ze ervaringen kunnen uitwisselen ja. en zo beter worden. Dat is interessant.
0: Is er, is, is er ook een onderdeel waar Utrecht expliciet goed in is? Tenminste, ik kan me voorstellen dat er ook dot-slash-achtige initiatieven zijn... in Leeuwarden of in uh, Maastricht. Kun je, kun je zeggen van, er is een specifiek iets van... Uh, als, je, als je dit type uh, scale-up of start-up hebt... dan moet je in Utrecht zijn en dan kun je, uh, kun je echt niet naar Leeuwarden.
1: Iedereen is uh, welkom in Utrecht natuurlijk. Maar als je mij vraagt van, is er nou iets uh, wat kenmerkend is... voor uh, Utrechts uh, bedrijfsleven of start-ups... Dan denk ik dat, omdat vooral zit ook in de mensgerichtheid van de start-ups die we in Utrecht hebben. En een heel mooi voorbeeld daarvan, uh, uh, lekker knuffelbaar, is uh, Wheels B&B. Mm -hmm. En Wheels B&B is een start-up in Utrecht Inc. Die is voortgekomen uit de frustratie, dat zie je vaak bij, uh, bij start-ups. En uh, de frustratie deze keer was van iemand die een reis ging boeken voor haar vader. Die vader zit in een rolstoel. Ze wilde naar Londen toe en het, duurde haar, het kostte haar een jaar mm -hmm. om die reis te boeken. Van hotel naar wat ze gingen doen en ervoor te zorgen dat dat allemaal ook voor hem toegankelijk was. Ja. En van daaruit kwam de gedachte, ja, ik zou een soort Airbnb moeten hebben voor mensen die uh, aan een rolstoel gekluisterd zijn. En zo is Wheels B&B uh, ontstaan als start-up. Ja, dat vind ik ook wel een heel goed voorbeeld van ja, mensgericht en hoe dat ook past bij Utrecht.
0: Um, we hebben een volgende spreker uh, uh, die ook een uh, probleem op te lossen heeft. Jeroen Bakker van Talpa uh, gaat het over voice en over de digitalisering... en, en hopelijk dus ook toekomst van, uh, uh, van radio hebben.
3: Nou, leuk om hier te zijn en uh, ja, dank, dank voor de intro... De presentatie die heet uh, alleen met letters, maar komt straks nog terug uh, All Over The Fucking Place. Uh, want uh, dat uh, ga ik jullie uitleggen waar, waarom dat het uh, geval is. Even een kleine intro. Ik uh, ben geen mannetje van de radio. Zoals gezegd, mijn uh, achtergrond ligt eigenlijk in merken bouwen en, uh, en vooral ook digitalisering. En toen uh, Talpa belde of ik een keertje wilde komen praten voor een uh, functie... werd ik eigenlijk getriggerd door het feit dat het een gecombineerde functie was... van strategische marketing en, en eigenlijk de digitalisering van het bedrijf. En dat is wel uniek, omdat je hebt niet zoveel bedrijven in Nederland... waar de marketeer ook nog digital doet. Je ziet natuurlijk bij heel veel bedrijven dat het is gescheiden. Uh, wat jammer is, want dat betekent dat je eigenlijk intern bent aan het strijden voor budgetten... terwijl ja, ik heb eigenlijk al het budget. Dus dat, is, uh, dat was mooi. Um, een ander ding wat me aansprak is dat, um, ik weet niet of jullie wel eens een keer bij Talpa Radio zijn geweest. Het is de home of music entertainment. We hebben Radio 538, Sky Radio, Radio Veronica en Radio 10. Uh, het is een heel dynamisch bedrijf. Er wordt gewoon op vier plekken in het bedrijf wordt er eigenlijk 24 uur per dag content gemaakt. Uh, en dat voel je gewoon. Hè? Het is echt een, een productieomgeving. En, uh, iemand uh, die mij goed kent, die zei: Ja, ik snap wel dat je dat radio leuk vindt. Want uh, radio, dat waren vroeger natuurlijk ook enorme pioniers. Die waren gewoon met boten bezig op zee. Uh, en super ondernemend als je kijkt naar types als uh, Erik de Zwart en uh, allerlei anderen die die industrie rondgelopen hebben. Dus het is een hele dynamische ondernemende omgeving. Uh, en dan in ons geval natuurlijk nu ook nog eens een keer onderdeel van uh, Talpa, van Talpa Network. Uh, nou, jullie zullen de krant nog wel eens een keer lezen. Uh, er worden nog wel eens uh, wat bedrijven gekocht, uh, mensen overgenomen. Uh, dus er zit een forse ambitie achter om uiteindelijk het beste uh, mediabedrijf van Nederland te worden. Waarbinnen technologie een belangrijke rol speelt. Belangrijker dan ooit tevoren bij, bij Talpa. Uh, en toen ik startte, ben ik eigenlijk begonnen samen met uh, ons onderzoeksteam. Om te kijken van in welke behoeftes voorziet nou eigenlijk precies uh, radio. Want... Mijn ervaring is dat door, nou, door technologie het gedrag van mensen verandert... maar vaak niet hun behoeftes. Dus als je goed weet wat de behoefte is en je kan het, het veranderende gedrag volgen... dan hoef je in principe natuurlijk consumenten niet kwijt te raken. Nou, het blijkt dat radio eigenlijk in acht forse behoeftes voorziet. Dat is onder andere ontdekken, verbonden zijn. Uh, uh, nou, ik, ik moet, ik, ik, uiteraard kan ik, als ik uh, het rustig moet zeggen, prima vertellen... maar nu even snel kom ik niet verder dan die twee... Um, en het zijn er in ieder geval acht en uh, het mooie is dat uh, als je natuurlijk die behoeftes uh, snapt uh, dan kunnen we natuurlijk onze merken daar beter op positioneren in het, het FM-landschap, wat een analoog landschap is maar ook bedenken hoe dat zich moet ontwikkelen wanneer mensen naar het internet gaan of via IP gaan luisteren want dan wordt het concurrentielandschap totaal anders hè. dus we kijken heel erg goed naar de behoeftes en vervolgens kijken we naar hoe de consument zijn gedrag verandert nou wat is natuurlijk het gevaar van uh, veranderend uh, gedrag van consumenten... is dat ze andere routines kunnen krijgen. He, dus uh, nu zijn mensen toch wel gewend, als ze in de auto uh, zitten... dat ze de radio aanzetten. Ja, dan uh, zitten daar gewoon een paar zenders op. En een van die zenders, uh, nou, die gaan, daar gaan ze naar luisteren. Uh, voor ons is het natuurlijk de kans groot dat het een van onze zenders is. Want we hebben er vier, van over het algemeen, voor geprogrammeerde negen. He, dus we hebben eigenlijk nu een soort captive audience. Terwijl we weten natuurlijk dat als mensen straks tegen Alexa gaan praten in de ochtend... Uh, dat dan dat, dat natuurlijk dat gedrag gaat veranderen. En dat we nieuwe routines mensen moeten aanleren. Zo geldt bijvoorbeeld ook voor de mobiele telefoon. Wij proberen toch tegen mensen te zeggen. Je mobiele telefoon is ook een radio. Dan kun je ook gewoon naar de radio luisteren. Maar we moeten het tegen mensen wel zeggen. Want ze hebben die routines nog niet. Dus we zijn eigenlijk continu bezig met mensen proberen om nieuwe routines aan te leren. Die hopelijk natuurlijk toe leiden dat ze onze producten blijven gebruiken. Dan verder is het grootste verandering in ons bedrijf. Is eigenlijk dat we natuurlijk altijd luisteraars hadden. Die we eigenlijk niet of nauwelijks kenden. Maar steeds meer gebruikers krijgen die, die we wel of waar we dingen van kunnen weten of meten. Uh, ik heb een keer een plaatje gemaakt. Uh, het wonderlijke is, ik weet niet of jullie het weten... maar radio wordt in Nederland nog steeds gemeten via het NLO, het Nederlandse luisteronderzoek. En dat betekent dat wij één keer per maand krijgen we luistercijfers. Dat is natuurlijk echt bizar. En dat luisteronderzoek wordt gedaan door een panel... voor mensen die aankruisen waar ze denken naar geluisterd te hebben... Dus eigenlijk meten we perceptie uh, en, we, en, en daar hangen GRP's aan. En die GRP's worden uh, uiteindelijk uh, aan adverteerders aangeboden. Dat is natuurlijk echt bizar. Nou, als je natuurlijk weet hoe de digitale wereld in elkaar zit. Waar je eigenlijk continue feedback loops hebt enzovoort. Dan kan je, je natuurlijk voorstellen dat dus een luisteraarswereld er totaal anders uitziet dan een gebruikerswereld. En uh, we hebben een kaart gebracht op hoeveel aspecten die wereld anders zijn. En ik denk dat het er 32 of zo zijn. Dus we hebben eigenlijk op 32 vlakken hebben we eigenlijk een bedrijf dat iets zo doet, maar in de digitale wereld wordt dat anders. Dus het is natuurlijk een enorm veranderingsproces. Dus wat we ook in het bedrijf gedaan hebben, is om die twee processen ook enorm uit elkaar te trekken, want we willen eigenlijk hoe het gaat niet verstoren, want dat gaat goed. Uh, er wordt uh, ontzettend uh, uh, veel uh, zaken nog gedaan. En aan de andere kant moeten we ervoor zorgen dat we een andere wereld creëren, waar we op een hele andere manier met die consument omgaan, anders meten, uh, anders geld verdienen, alles is eigenlijk anders. De distributie is anders, alles is anders. Nou, uh, dit was dus de, uh, de, 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 de presentatienaam uh, en dat staat dus voor all over the fucking place. Uh, Eigenlijk wat we zijn aan het doen is wat branding is. Het gaat gewoon om mentale en fysieke beschikbaarheid. Dus dit is eigenlijk ooit bedacht in de fast mover consumer wereld. Coca-Cola wil we heel graag dat je, dat je aan cola denkt wanneer je voor het schap staat. Dan moet het voor het schap heel erg dichtbij liggen zodat je het kan pakken. Want dan koop je. Dus het gaat heel erg om, om de mentale beschikbaarheid. Want mensen aan je denken. En het gaat om de fysieke beschikbaarheid dat je overal beschikbaar bent. Nou. In het verleden was het heel simpel, want we kochten FM-frequenties. Mensen hadden een radio in hun auto en thuis. En op hun werk, die zetten ze aan. Dus dat was de, de beschikbaarheid was prima. Nu luisteren mensen naar ons via set topboxen van Ziggo. Ze luisteren naar ons via Sonos. Ze luisteren naar ons via mobiele apps. Ze luisteren naar ons via Nederland FM. Uh, ze luisteren straks naar ons via uh, alle uh, voice uh, uh, speakers en assistants die er komen. Uh, dus we moeten gewoon overal zijn, want we moeten beschikbaar zijn. En we moeten hebben dat mensen eigenlijk naar ons vragen. Uh, want als ze niet, uh, als je tegen Alexa zegt van joh. Uh, eh, ik weet niet of jullie commercial kennen: van doen we maar, maar een kapseltje en doen we maar, maar een drankje. Ja, dus als de consument zo gaat praten tegen Alexa, dan is de kans dat ze bij ons terechtkomen eigenlijk uh, nieuw. Dus mentale en fysieke distributie is heel belangrijk. Daarnaast zien jullie eigenlijk Duke. En Duke uh, is een nieuw merk wat we hebben bij Talpa. Uh, en Duke is niet ons vijfde merk, maar Duke is ons distributiemerk. Dus we zorgen ervoor dat we met Duke eigenlijk uh, op zoveel mogelijk plekken zijn. En via Duke bieden we al onze content aan, zowel lineair, dus gewoon onze radiozenders, als non-lineair. On demand, alles. En uh, Duke is deels ook een joint venture met Mediamarkt, waardoor we ook een betaalde dienst hebben. Waardoor we er ook voor kunnen zorgen dat mensen gaan betalen voor muziek. Uh, en we dus ook heel veel dingen die we nu lineair aanbieden met reclame. Wij spreken straks... ook non lineair kunnen aanbieden zonder reclame... omdat je gewoon voor de muziek hebt betaald... en dat je ook bijvoorbeeld kan gaan switchen. Dus je kan je voorstellen dat wij een wereld gaan creëren... waarin je misschien naar je eigen muziek luistert... maar ondertussen wel informatie krijgt... van, van onze nieuwsdiensten... Uh, weer en verkeer lokaal... gebaseerd op waar, waar je bent... of waar je naartoe gaat. Uh, en uh, in die zin kunnen we natuurlijk diensten maken... die veel persoonlijker zijn... en die de kracht hebben van het gemak... van de radio aanzetten. Want het blijkt dat heel veel mensen... daar nog steeds heel veel behoefte aan hebben, maar ondertussen ook uh, het gemak van dingen persoonlijk maken en ervoor zorgen dat uh, onze consument een, eigenlijk zijn eigen radiostation krijgt uh, uh, en uh, op die manier, uh, op een andere manier wordt voorzien in zijn of haar muziek, entertainment, behoeftes. Nou, ga ik eventjes kijken of ik uh, Alexa aan de praat krijg. Uh, Alexa, start juke. Welkom
1: terug.
2: What radio station would
4: you like me to play? Play radio 538.
3: Now playing 538. <middels> Zoals jullie kunnen zien hebben we ook video. Dus dat is ook gelijk. Sommige van dit soort apparaten krijgen natuurlijk ook schermen. Ik zal hem iets zachter zetten. Alexa, ask you what number is playing?
4: You're
3: listening to This Is Love by Will.I.Am. Alexa, start Radio Veronica. Now playing Radio Veronica. Nou, wat jullie natuurlijk opmerkt is dat ik nog steeds Engels praat met uh, Alexa. Uh, dat uh, is natuurlijk wel nog een forse barrière voor uh, consumenten. Uh, echter, in het najaar uh, komt Google met uh, Nederlands. Dus dat zal enorm schelen in, uh, in, het, in het gemak van het uh, bedienen van, uh, van onze uh, voice assistant. Uh, en uh, ja, we zijn eigenlijk gewoon aan het kijken van hoe, ja, hoe kunnen we uh, die apparaten... Hè, want jullie zullen ongetwijfeld weten... En maar het komt ongetwijfeld zo ook nog met allerlei cijfers. He, de penetratie van de, deze apparaten gaat eigenlijk sneller dan die van de mobiele telefoon. Uh, ik heb eigenlijk uh, ook uh, in het verleden mobile uh, het hele internet zien veranderen. Ik ben ervan overtuigd dat door voice het hele internet ook weer over de kop gaat. Uh, want het wordt gewoon totaal anders. Hè. Uiteindelijk moet technologie zich nu aan ons gaan aanpassen. Uh, en uh, er zit natuurlijk heel veel artificial intelligence hierachter. Want uh, uiteindelijk moet Alexa natuurlijk snappen. Wat je bedoelt. Uh, en uh, dat gaat natuurlijk enorme invloed hebben op wat wij als uh, marketeers zijn aan het doen. Ik denk dat Maarten zo wel iets gaat zeggen over ja, wat is dan je use case voor, uh, voor zo'n device. Hè? De vraag ging net al richting uh, de NS. Uh, voor ons is het heel simpel wat die use case is. Dat is mensen moeten gewoon uh, naar onze content uh, luisteren. Uh, en we hebben uh, uh, geen uh, tijd om hier niks mee te doen, omdat in Amerika er, er onderzoek is gedaan. En als, mensen vragen, als je mensen vraagt van waar gebruik je nou dat ding voor, uh, dan zeggen mensen vaak als eerste of als tweede of als derde het luisteren naar muziek. Dus dat is onze business. Uh, en als je mensen vraagt, van waar zie je de meeste toepassing ook voor Voice, dan zeggen mensen in de auto. Nou, daar halen we de meeste luisteruren ongeveer vandaan. Uh, dus uh, hè, dus de, de komst van Voice uh, komt uh, binnen bij ons in, in het hart van onze business. Uh, dus we moeten daar als, als eerste zijn en inzitten. Want uh, dit apparaat is natuurlijk weer een klein beetje als een mobiele telefoon. Er moet wel een appje op worden geïnstalleerd, dat heet in dit geval een skill. Uh, maar mensen gaan natuurlijk ook hele andere uh, dingetjes doen. Je ik kan bijvoorbeeld, ik kan bijvoorbeeld ochtends tegen Alexa zeggen good morning. Uh, en dan weet Alexa wat ik allemaal wil weten. En dan weet Alexa dat ik wil weten wat het laatste nieuws is. Met als bron uiteraard 538 nieuws. Uh, wat het uh, weer en verkeer is. Of mijn trein wel of niet rijdt. En dat is gewoon één commando naar Alexa die gelijk eigenlijk een routineetje afspeelt met verschillende diensten die super getarget uh, zijn en relevant voor mij. Uh, en uh, ja, ik kan me niet anders voorstellen dat dat, dat, dat soort dingen uh, heel handig zijn. En mensen gaan helpen. Uh, en nogmaals als onze wereld gaat veranderen. Dus, uh, tenslotte, radio is springlevend. Uh, maar zoals een collega van mij altijd zegt... Van, we moeten het dak repareren als de zon schijnt. Uh, dus uh, daar zijn we heel hard mee bezig. En uh, voor ons is uh, Voice dus, uh, en een, een bedreiging, maar ook een enorme kans... Uh, om uh, zoveel mogelijk mensen aan ons te binden... Uh, en uh, hun leven te verrijken met de magie van onze sound. Ja. ja, je mouwen opstropen en aan de slag gaan, denk ik. Dat het bij alle vijfde sprekers wel was. Dat het uh, gewoon doen is.
1: En uh, nou, dat, dat wil ik eigenlijk ook wel meegeven aan mijn collega's. Dat we echt gewoon eens maar uh, een beetje brutaal moeten zijn... en dingen moeten doen en niet zoals de klant zou willen. <laughs>
0: Uh, ik vind dat Sanz Jeroen zich niet zo heel veel zorgen over de disruptie zo te horen. Uh, hij, hij heeft volgens mij, er zitten heel veel routines natuurlijk in, in radio gebruikt. Dat klinkt voor mij als typisch zoiets waar iemand dan tussen kan gaan willen zitten. Uh, hoe zie jij dat?
1: Ja, nee, ik, ik hoor ook uh, hetzelfde als jij. En hij, uh, hij is zelf heel erg bezig eigenlijk met die disruptie. Ik denk dat Talpa daar heel erg mee bezig is. En zij zij zijn natuurlijk bij, uit, bij uitstek is sowieso zeg maar, het medialandschap digitaliseert in uh, heel hoog tempo. Uh, je doet daar echt niet meer mee als je niet bezig bent met big data bijvoorbeeld. Nee. En ik vind Talpa is daar een, een corporate die daar heel goed mee bezig is. Maar als je kijkt vanuit start-up perspectief, denk ik uh, dat heel veel andere corporates in andere sectoren daar uh, veel minder goed mee bezig zijn. Die ja. kunnen echt die start-ups gebruiken om hun eigen businessmodel uh, tegen het licht te houden. Ja. En uh, Jeroen, die zegt, heeft het over. Uh, ja, we, het gaat uiteindelijk altijd om die behoeftes, en die blijven hetzelfde. En ik denk dat start-ups daar heel erg op gericht zijn. En ook juist ook de creatieve industrie. Hè? Dus uh, nou, jullie organiseren de kick als uh, Greenberry en Borno 5 en, uh, en Caliber. Jullie uh, als creatieve bedrijven zijn bij uitstek in staat om met die corporates in samenwerking... tot ja. hun nieuwe businessmodellen te komen. En die, hebben, die corporates hebben die creatieve bedrijven... en die start-ups keihard nodig daarvoor.
0: Ja, want die... Dat, uh, leuk om even te refereren dan weer aan Piet van de NS. Piet Middenkoop van de NS. Hij heeft dus Mobility Lab. Geloof jij in zo'n soort setup? Geloof je ook dus dat uh, innovatie... een soort vanuit de dagelijkse uh, sfeer van het bedrijf... moet worden getrokken?
1: Ja, in algemene zin denk ik dat zeker... Nou is de NS wel een heel bijzonder bedrijf. Want die doen nou eenmaal in um, spoorweg uh, dienstverlening. En, uh, ja. Maar je zou ook kunnen zeggen van ah, NS, denk eens na over uh, misschien wel verbreding. En dan ga je over vervoer. Ja. En als je op die manier wil nadenken, lukt dat je niet binnen je eigen bedrijf. En daarvoor is bijvoorbeeld, zou een dot slash of een andere plek... zou heel goed kunnen werken om daar je eigen spin-outs gewoon hun uh, disruptieve werk te laten doen. Dus dat is misschien ook wel een uitnodiging naar de NS om te gaan werken met die spin-outs en die buiten hun bedrijf te plaatsen. Omdat die dan veel, de kans dat ze succesvoller worden, is veel groter. Omdat ze uiteindelijk, als je dat niet doet, zijn die start-ups die je binnen je eigen omgeving creëert, zijn altijd ook, ook altijd onderdeel van je eigen organisatie ja. met alle managementtoestanden die erbij horen. Ja, en dat verlangzaamt de innovatie. Of maakt het uiteindelijk onmogelijk.
0: Ja. Um, onze volgende spreker is uh, Nick Nieuwenhuis van uh, Cote Azur. De derde presentatie van de avond. Hij laat ons kennismaken met Bibi. En hij heeft het over hoe technologie toch menselijk kan voelen.
5: Dank yes, u. Um, inderdaad, over voice en uh, AI uh, um, als uh, merkidentiteit. Hoe ga je daarmee om en hoe zet je dat in? Nou, KLM is uh, uh, twee jaar geleden kwam bij ons... Uh, Langs met het vraagstuk. We gaan steeds meer ons richten op artificial intelligence. We willen een bot, bot gaan creëren. Um, um, we willen die artificial intelligence ook gaan toepassen. Wellicht in de toekomst op andere kanalen. Um, en nu zouden jullie kunnen helpen. Nou, uh, normaal bij het creëren van een logo. Um, of een visual style guide. Het eerste wat je dan doet is eigenlijk op het internet gaan zoeken hoe zit het eigenlijk precies in elkaar. Oh ja, een logootje, kleurbepalingen. Maar voor voice en voor AI was dat natuurlijk een hartstikke nieuw en onontgonnen gebied. Um, daar was het nog niet echt een style guide voor. Die we wel eigenlijk gezamenlijk met uh, uh, KLM moesten, moesten gaan creëren. Maar er waren dus ook geen voorbeelden. Dus het is een heel onontgonnen gebied waar we eigenlijk samen op zijn gaan, uh, gaan pionieren. En uh, daar wil ik jullie even in, uh, in meenemen. Het zijn een aantal uitgangspunten uh, die wij gehanteerd hebben eigenlijk in de ontwikkeling... Uh, uh, ten aanzien van Bibi, de, de, de AI, het AI-ecosysteem van KLM. Um, eh, wie van jullie uh, is al in contact met Bibi geweest of kent Bibi? Niet heel veel. Dus dan lijkt me het eigenlijk goed om even uh, een introductie te doen uh, van Bibi. Bibi staat voor BlueBot... Uh, wij noemen het een, een e API. Um, het is een zelflerend systeem, um, wat gekoppeld is met veel KLM-services, maar ook andere API's. Het is open, net zoals een API, uh, alleen dan alleen is het slimmer. Um, en daarbij denken we ook dat we iets hebben gebouwd wat, wat toekomstbestendig is. Nou, er wordt net al inderdaad uh, veel over Voice geroepen. Um, maar straks kan het ook. Het zit, het zit al in auto's. Nou, wie, wie weet waar straks uh, Bibi van toepassing uh, kan zijn. Um, en eigenlijk willen we met Bibi een systeem creëren, een waardepropositie creëren voor KLM, uh, um, zodat we mensen in het ecosysteem van Bibi zo goed mogelijk kunnen bedienen. Nou, een aantal uitgangspunten die we eigenlijk altijd hebben genomen in de ontwikkeling uh, van Bibi en de identiteit van Bibi. Um, um, wil ik jullie in meenemen. En dat is eigenlijk altijd dat we hebben gezegd... Um, Bibi moet heel goed snappen dat ze een bot is. Um, en, en dat ze geen mens is. En daar ook wel een beetje uh, de grap mee aangaan. Um, dus uh, uh, grappig doen af en toe, niet altijd over het feit dat ze een bot is. Um, maar ook belangrijk dat Bibi gewoon haar eigen identiteit... Creëert. Nou, daar hebben we heel erg goed gekeken naar natuurlijk, waar KLM als merk voor staat. Maar ook de service medewerkers. Uh, KLM heeft 200 service medewerkers uh, die jullie allemaal uh, van het beste antwoord voorzien als jullie vragen hebben. Als jullie bagage bijvoorbeeld kwijt is. Dus hoe kunnen we die tone of voice nou goed voortzetten ook in deze AI. In dit AI ecosysteem en in een bot. Dus we hebben echt goed gekeken samen met KLM. Vanuit het merk, vanuit het brand, maar ook vanuit het serviceteam. Hoe praat Bibi nou tegen jou? Nou, en het is gewoon, uh, hebben we dat op een manier gedaan... waarbij ze ook af en toe wel eens uh, een beidehand grapje maakt. En met een knipoog heel erg. Um, ook wel om ervoor te creëren dat als ze het verkeerde antwoord geeft... dat je dat wel accepteert en met een knipoog ernaar kijkt. Um, erg belangrijk is dat ze altijd de dialo dialoog aangaat. Nou, ik ken allemaal wel bots die abrupt eindigen of je een keuzemenu uh, uh, geven. En wij hebben eigenlijk gekeken hoe kunnen we nou zorgen... dat we altijd bij elk antwoord of elke conversatie doorconverseren... en niet abrupt eindigen. En dat is lastig, veel werk en een heel extensief proces... omdat je Bibi heel erg moet trainen en hard moet trainen daarvoor. En verder vonden we het heel erg belangrijk dat Bibi proactief is... Um, dus hoe kunnen we inderdaad, wat ik net zo zei... Ja, reizen zo gemakkelijk mogelijk maken... dat is door ook proactief te zijn. Dus in dit geval is er een voorbeeld... Um, waar Hans een uh, vlucht heeft geboekt... en een itinerary krijgt. Um, en Bibi geeft eigenlijk proactief... omdat we de data vanaf de passagier en van Hans weten... dat hij, graag, uh, dat hij vegetarisch is... bieden we hem een vegetarische maaltijd aan. En Bibi um, is slim... Um, maar dat komt doordat we Bibi steeds um, uh, slimmer maken. En dat komt door alle input die we krijgen wereldwijd van alle uh, passagiers. Maar ook door het trainen. En we koppelen dus ook third-party APIs. Dus we maken Bibi eigenlijk steeds slimmer. Uh, zowel dat doordat wij Bibi leren, maar ook door meer APIs te koppelen. Waardoor ze contextuele data kan geven. Um, nou, en als laatste wilde ik even stilstaan bij... Um, doordat we een ecosysteem hebben gemaakt en een duidelijke tone of voice en een duidelijke identiteit hebben gecreëerd... is het ook makkelijk om straks toekomstige interfaces eraan te koppelen. Dus we hebben gekeken niet alleen naar de realisatie van een bot op Messenger... of voor een voice-toepassing, maar heel gekeken... hoe kunnen we die technologie gaan inzetten... en hoe kunnen we de merkidentiteit van Bibi inzetten... op andere toekomstige systemen. En daar kijken we heel erg ook van... Als je in de auto zit en straks iets aan Bibi vraagt... is dat een hele andere contextuele omgeving... dan als je dat op je smartphone doet onderweg in de trein... of als je dat thuis doet. Dus we kijken ook heel erg goed naar waar begeeft iemand zich... en hoe um, servicen we diegene op de beste manier in die omgeving. Nou, dat was even kort. Heel krachtig, uh, het verhaal over Bibi. Ik kan er eigenlijk veel meer erover vertellen, maar ik wil jullie even snel... ...een aantal uitgangspunten ten aanzien van de ontwikkeling van Bibi meenemen. Uh, vanuit UWV dat we ook uh, ja, voor accessibility en webrichtlijnen... ...ook voor blinden toegankelijk moeten zijn. En ja, daar, daar sluit het ook heel goed bij aan. Je hebt al die dingen met voice, denk ik van ja... ...dat is ook fantastisch voor blinden als dat gewoon... ...nu opeens zo'n grote doelgroep wordt... ...dat die daar gewoon mee kunnen liften. Ja, ik, ik vind het zelf ook wel heel, uh, heel leuk om dat uh, te zien. Van, ja, stel dat je blind wordt of slechtziend of zo. Nou dan, dan, het is niet dat er een wereld voor je open gaat... maar er gaat ook geen wereld voor je dicht.
0: Dat was Nick van Côte d'Azur over uh, Voice, Artificial Intelligence. Je, uh, chatbots uh, hangen daar natuurlijk ook al een beetje mee uh, samen. Heb jij het idee dat wij als uh, Nederlandse start-up zien een beetje achterblijven omdat de Nederlandse taal... natuurlijk niet zo hoog op de lijst van de Googles... en de Apples van de wereld staan?
1: De goede vraag. Ik denk niet dat we achterblijven. Sterker nog, het beeld dat ik heb is dat wij uh, met een aantal Nederlandse bedrijven internationaal vrij goed meedoen als het gaat om uh, chatbots. Heb je, daar,
0: heb je daar voorbeelden van?
1: Nou, ik weet dat er uh, Nederlandse bedrijven zijn die met name bijvoorbeeld, uh, volgens mij is dat Dept, die met... Uh, chatbots uh, vooral in de luchtvaartindustrie uh, echt heel goed uh, bezig zijn. Volgens mij is uh, Greenberry uh, zelf ook uh, over de grenzen uh, actief met chatbots. En zo zijn er nog wel een paar, Mirabeau bijvoorbeeld. Mm -hmm. En ik denk dat dat, uh, als je ziet waar het nu staat... Dat we die positie eigenlijk zouden moeten gebruiken om uh, kijkend naar uh, de toename die ook wordt voorspeld uh, op het gebied van chatbots. Nu een markt van wereldwijd 1 miljard euro uh, gaat in de komende jaren naar 3 miljard euro. Ja. Uh, dat we daar als Nederland echt wel uh, in staat moeten zijn om daar uh, een flink deel van die markt uh, mee te nemen. Ben jij zelf een voice believer uh, als het ware? Ja, ik geloof wel dat dat, dat, dat de toekomst is. Ja, uiteindelijk vind je het toch makkelijker om even iets te zeggen dan iets te typen. En misschien dat uh, we daar uh, nog heel erg aan moeten wennen. Mm -hmm. En dat uh, mijn kinderen die uh, allemaal uh, natuurlijk gewend zijn om te typen... straks uh, eigenlijk op dezelfde manier naar hun kinderen kijken... als ik nu doe naar hun met hun uh, ongelooflijk... Uh, behoefte aan ja. digitale connectiviteit. Dat zij, kijk, nou, wat ben je nou de hele tijd aan het praten? Dat ze dat tegen hun kinderen gaan zeggen. Ja, ik weet niet. Ja, en gebruik je het veel zelf? Op dit moment eigenlijk nog niet. Nee, ik ben nog echt van dat type. Een
0: grappige paradox <laughs> is dat eigenlijk. Hè, dat eigenlijk heel veel mensen wel geloven dat het groot wordt. Maar als je mensen vraagt van, doe je het zelf?
1: Dan is het, eh, ikzelf dus ook weinig. Nee, maar ik denk dat het ook nog wel echt wat meer ontwikkeling nodig heeft om het... Uh, ook uh, aan te... Het uh, moet meer worden aangeboden ook. Hmm. Ik denk dat als het meer wordt aangeboden... op websites of zo, ja. noem maar wat... Dat, uh, dat je het dan ook meer gaat gebruiken.
0: Oké, okay. we gaan door naar onze volgende spreker. Maarten, die uh, is uh, een absolute believer... van uh, uh, Voice in de toekomst. Maarten lens vist gaat ons laten zien... dat Voice geen gimmick is... maar meer een uh, revolutie.
4: Tikken is old school wie van jullie vindt het fijn om te tikken? Ah, toch wel wat. Ah, oké. Okay. En wie van jullie gebruikt wel eens dat microfoontje in je toetsenbord om dingen te zeggen? Ah, kijk, okay. ja. Ik, ik kan dus voor geen meter typen, dus ik vind het ook vreselijk. Um, nou, ik, ik heb al wat met nieuwe media. Ik ga binnenkort ook een nieuw logo maken met een cdi erin, zat ik te denken. Dat is wel een ding. Eh... Um, Eind uh, jaren tachtig las ik uh, heel veel cyberpunk. Van William Gibson en, en, en Neil Stevenson en, en uh, Bruce Sterling. En die, gaf, uh, die schetste een wereld over dat alles online zou gaan. You jack into cyberspace. En dan zag je die hele wereld nou, dat was mijn we ja, dat, dat. Toen het internet kwam, ik was erop aan het wachten. En dan zat ik lekker met mijn Telnet-sessie en Gover en Veronica. Fantastisch voor de mensen die het kennen. Maar toen het er echt kwam, was ik er klaar voor. Uh, en met mobiel had ik het ook op een gegeven moment van, ja, dit gaat het wel worden. En toen had ik ook net zoals dit een soort event gestart eromheen. Heel veel meegedaan, heel veel mensen ontmoet toen. Ja. En toen op een gegeven moment ook augmented reality. En echt al die nieuwe media probeerde ik steeds ja, iets mee te doen. Uh, met augmented reality, op het laatst had je ook uh, uh, een Google Glass. Wie van jullie heeft er een gehad? Ja, nou... Ik heb er twee jaar na nou, één jaar mee opgelopen. Echt vreselijk. Uh, ik hou van aandacht gelukkig, dus dat ging goed. Um, maar in ieder geval, wat ik het meeste gebruikte... was niet het augmented reality ding wat ik erop had... maar meer dat ik er op de zijkant tapte en zei... Hey Laurie, I'm on my way home. Ja, mijn vrouw is Amerikaans. En dan werd er een tekstbericht gestuurd... en, en wisten dat ik uh, op weg naar huis fietste. Want ik woonde ook deels hier. Um, dus dat voice, daar had ik wel wat mee. Maar ik wist het toen nog niet zozeer. Maar ik wist wel, van dit is gaaf. Ik ben nog echt langer heb ik daardoor mijn Android-toestel gebruikt. Want dat was, uh, al vier jaar geleden was het al heel goed. Of vijf jaar geleden alweer. Um, op een gegeven moment had Amazon een Echo-speaker. En omdat ik toevallig ook een Amerikaans account heb bij Amazon... kon ik in de beta-groep en had ik dat ding thuis redelijk snel. En vanaf dag één gebruikte ik hem elke dag. Elke dag zeg ik tegen mijn speaker... Hey Alexa, lights on. Hey Alexa, what's the weather in Amsterdam? Hey Alexa, play the latest snow patrol. Ik zag hem trouwens bij aan de app staan. Um, en de hele familie doet het. Hè? We praten Engels, dus ik heb niet die barrière. En dat doe ik al zo lang dat ik niet meer beter weet. En ik heb eigenlijk een, ik heb een ander bedrijf intussen alweer gestart in de toekomst van werk. Heel wat anders. Maar ik heb een beetje gewacht tot Voice nu eindelijk zou gaan beginnen. En zover zijn we nu. En nu praat je tegen dingen. En dat is inderdaad wel weer een hele verandering, een verrijking. En waarom werkt het? Heel simpel, eigenlijk als je naar een hele bazaal ding kijkt. Als je gaat tikken, nou, bij mij is dat misschien twee woorden per minuut, anderen andere 41. En een conversatie is 270 woorden per minuut. hartstikke idee. Nou, vandaar dat het werkt. Er zijn twee grote partijen, hebben het vandaag al over gehoord. Google, die heeft nu 13 miljoen van die speakertjes verkocht. Dat is in een jaar, of eigenlijk korter zelfs. Uh, stiekem hebben ze ook Android, dus daar kunnen ze het zo op installeren. En eigenlijk ook op je iPhone kunnen ze Google Assistant installeren. Uh, ik heb hem daarop, werkt heel goed. Amazon Alexa, 38 miljoen. Je hebt een heleboel cijfers hieromheen. Dit zijn de kerndingen, 70, 30% ongeveer. Je hebt heel wat andere partijen ook. Uh, bij Google heette de webpagina's Actions. Bij, uh, uh, sorry, Skills. <laughs> bij Google Assistant heet het Actions. Nou, dat gaat, zal zich allemaal wel ontwikkelen. Maar een van de interessante dingen is ook... dat heel veel, eigenlijk bijna alle grote technische partijen... die zijn ermee bezig. De Chinezen met Alibaba, Xomi en Baidu. Overigens, Baidu heeft deze net gestopt. Deze was wel heel mooi, maar er is een nieuwe. Uh, het Deutsche Telekom, leuk, is die, die werd mij gepitcht een tijd geleden. alsof, uh, Want die was ook al GDPR compliant. Jee, Duitsland, want dat hebben ze goed geregeld. Het belangrijkste is eigenlijk, als je ook teruggaat... Deze luiders, Amazon Alexa, heeft iets van 7.000 mensen werken aan hun platform, hun speakers en al die dingen. Ze zoeken nog eens zo'n 3.000 erbij. Kan je dat voorstellen? En Google, helaas, dat is niet Googlebaar. <laughs> uh, want die hebben niet een duidelijk woord. Het is, het is iets te algemeen in hun AHR-database. Dus dat heb ik niet kunnen vinden. Maar dat zijn er ook vast heel veel. En overigens, ik ken toevallig weer mensen die dan uh, de serie doen. En die zeiden ook van ja, als wij on par alleen maar willen komen met Amazon en uh, uh, Google. Dan hebben we nog 2000 extra mensen nodig. Dus... Uh, gigantische miljarden... wat er tegenaan werd, wordt gegooid. Tijd geleden was ik uh, bij het eerste... Europese event van Voice. Er waren de mensen voor het eerst... Maar, zo leek het in ieder geval voor mij... buiten. He, van, oh, ik ben een Google-ontwikkelaar... en ik maak die dingen. En, en Idemdito van Amazon. En ze zagen er echt moe uit. He, die directies die zijn ze gewoon aan het schoppen. He, die, die features die, nou, die een juke en zo moet, kan gebruiken... is niet te harde hoe snel dat gaat. Maar ja, wij gebruiken het nog niet. He, dat is het spannende. Um, in Amerika en zo dus wel. India is ook net gelanceerd. Als je even kijkt hoe snel men nodig heeft... om een nieuwe technologie of een nieuw medium... een nieuw kanaal op zich te nemen. Smartphone, 7 jaar. TV, nou 11 jaar. Eh, totdat het 50% procent is. Smart speakers is tot nu toe... het meest snel geadopteerde ding, medium... wat, uh, 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 ja, wat men ziet. Wat dat betreft fantastisch om te zien. Maar het stomme ook is... de Gartners en al die grote onderzoeksclubs... die rapporteren er nog niet eens over. Want die zijn zelfs niet zo snel. Dus dat, uh, ja, Ik ben benieuwd hoe die cijfers zich ook gaan ontwikkelen. Als je het hebt over de speakertjes... we hadden er hier net een. Dat is leuk, maar die dingen gaan overal in zitten. Op Google of uh, uh, Amazon heeft al meer dan 40.000 verschillende dingen... Die waar zij in zitten met uh, Alexa... Dus dan heb je het over lichtknoppen, ovens, stofzuigers, andere speakers, tv's. En, en natuurlijk je ceiling fan, hoe dat ook in het Nederlands mag heten. En et cetera, et cetera. Alles wat je aan en uit gaat zetten, of zet nu, daar ga je tegen praten. Kan je dat voorstellen? Je kan gewoon nu al op Amazon kan je, kan je, je technische microfoon ding kopen... en dat in jouw broodrooster zetten als jij een broodroostermaker bent... Uh, Oké, okay, wat doe je er dan allemaal mee? Nou, ik zei net al een beetje een lijstje en, en dat klopt wel. Oh, en, en, ja, inderdaad, Jeroen, nummer twee, alsjeblieft. Maar je, je kent dit grafiekje natuurlijk. Hier heb je je budget voor gekregen. Uh, check. Ik, ik krijg nog een percentage. Ja, dankjewel. Um, nou, je ziet, het is... Uh, all over the fucking place, wil ik even nu zeggen. Oh, een van de meest interessante dingen... He, de echte usage is nog niet zo duidelijk. Men weet het nog niet. He, de, de, de basale utilitarian, dus licht aan, aan, uitzetten, al die dingen. Dat is logisch, als in als je een hue hebt en dat soort dingen. Je oven, nou, daar heb ik ook wel eens last van. Dan fiets ik naar huis en dan wil ik snel die pizza klaar hebben voor de kids. En, en ja, dan wil ik hem al voorverwarmen. Dat zou ik best wel op mijn bakfiets tegen mijn telefoon willen zeggen. Zodat dat dan aangaat. Dat kan dan binnenkort. Maar voor de rest, de echte, dus, dus of je inderdaad met KLM je ticket gaat boeken. Dat hopen we maar. He, het is zo jong dat je dat nog niet weet... Dus laatst, dat, uh, ik organiseer ook een event, uh, openvoice.nl, registreer, kom erbij. Sorry, ja, promotie. Um, en, en een van de grote denkers die we daar hadden vorige keer, echt een ervaren designer die het dan nou, bijna tien jaar doet. Die zei van, nobody has a fucking clue. <lacht> Vond ik zo mooi, want alle, het is echt gewoon, die aarde is zo mooi. dat Het gaat zeker groeien, maar wat uit die aarde gaat komen, dat weet eigenlijk niemand. Maar er wordt zoveel geld naartoe geschopt, dat het wel gaat gebeuren. Letterlijk, als jullie zelf iets willen ontwikkelen, Google en Amazon, die, die, die sturen je direct een t-shirt op. <laughs> en, en dat vind ik dan leuk. Maar je hebt ook hele goede documentatie en hele goede APIs om hele goede dingen te maken. Um, maar als je dus wat maakt, uh, misschien wel aardig ook even, wie van jullie is, werkt bij een bureau? Kijk, en wie van jullie werkt bij een organisatie die geld geeft aan bureaus? Oké, okay. ja, ja, ja oké. Okay. Maar nou, in ieder geval het leuke aan creating, eh, van het maken van voice services... ik zei eerst dat het 70 30% is versus design en development. Nee, het is 90% dat je aan het werk moet met die klant... Eh, om dit, ja, die conversaties te ontwerpen. Het technische deel is echt gigantisch makkelijk gemaakt... door mooie, makkelijke tools en APIs. Nou, waar heb je het dan over? Wat moet je dan doen? Nou, als eerste gewoon je design sprint doen zoals je die altijd doet... maar dan gooi je een voice eh, sausje op. Je moet gewoon doen... Handen, of je mouw opstropen, actie. En niet te, al te veel over na te denken. En belangrijk namelijk is, is dat je weet het eigenlijk niet. Je weet niet wat het gesprek is wat jij moet voeren in die keuken bij die mensen thuis. Wat is die waarde? Hoe activeer je die? En dat doe je dus, om daar kom je in de buurt, door letterlijk bij de lift te gaan zitten met je, met je geeltjes in die conversaties die je bedacht hebt in je design sprint op dag 2. En dan ga je honderd keer mensen vragen van, wil je even met mij dat dialoogje proberen? En dan ga je de woorden en de waarden ontdekken. En het leuke is, dat is een verhaal van David Lowe... de chief engineer in Europa van Alexa. Um, en die had vroeger een webbedrijf... en dan kon je dan vliegtickets uh, boeken trouwens. <laughs> no pun intended. En die had dus als goede nerd maandenlang, drie maanden lang gewerkt... aan de ultimate flowchart. He, van links of uh, I'll seat en dit boeken, daar naartoe gaan. En toen hij live ging, was 70% van zijn use case maar één vraag. Where can I go for 300 pounds? Dus als hij ergens was gaan zitten... Dan had hij daar uh, had hij, was hij daar redelijk snel achter gekomen. Dus dit is de Ultimate Customer-centric ja, filter bijna. En als laatste, ja, create your brand persona. Dus zoals je uh, nu als, als merk gigantisch veel geld uitgeeft van het is geel en blauw. Of het heet Juke, is het echt goed? Uh, of BB, ook leuk. Uh, ja, je moet dus daar geld aan uitgeven voor het eerst. Je moet eerst voor het eerst echt aan die audiosignatuur, nou je zei het al een beetje, moet je gaan nadenken. Want ja, zoals je nu, eh, volg mij op Facebook, of, of volg ons op Facebook, Instagram, et cetera. Nu heb je ook een stem met je merk. De discovery is ook moeilijk. Je hebt geen Google, je hebt eigenlijk... Je staat zo... Er zit niks, geen trigger, niks. Je moet het onthouden. Net zoals ik onthoud dat hij Ronald heet. Maar verder weet ik ook niks hier. Weet je wel, dan moet je allemaal in die evoke zetten en dat soort dingen gooien. Hoe doe je dat dan? En er zit ook geen viraliteit in. We zijn nu helemaal door social gewend aan viraliteit. Hoe doen we dat dan met een stem? Hoe kom je weer in dat, in dat hoofd van die mensen? En als laatste het heerlijke woord uh, louterend. Het is dus echt, voice heeft een louterende functie. Want je hebt pas een goed gesprek met die man. En nou, wij hebben nu geen gesprek. Maar ik hoop dat ik jullie een beetje boeien. Voor de borrel. Uh, je moet echt weten wie die klant is. Wat ze nodig hebben. Hoe die woorden met hun werken. En daarmee liefde voor ontwerpen. En als je dat niet doet. Als je hele lelijke websites al maakt. Voor als service. Met 36 knoppen. Of apps die alleen maar op Windows werken. Ja, dat, dat werkt niet. Dus als je niet customer centric bent. Niet ontwikkeld bent. En, en goed je klanten kent. Ja, dan hoef je ook niet aan voice te beginnen. Maar ja. Over hè, wat ik net al zei, ik denk uh, zeker een miljoen over, over vijf jaar in Nederland uh, mensen die dat dagelijks gaan doen. En als jij je, je klanten serieus neemt en je omzet, dan is dat wel een keuze. Dus ik zeg, uh, Voice, dat zal zeker het web niet obsolet maken. Maar uh, het is zeker all over the fucking place. De, vooral die ook ging over voice. Dat vond ik heel interessant. Maar dat was een beetje omdat ik een beetje moeite heb met dat begrip. En geïnteresseerd bent in hoe merken eigenlijk nog kunnen bestaan... als
1: Alexa of Siri eigenlijk jouw hele toegang zijn... tot de wereld van merken
2: en die producten die je moet kopen.
0: Uh, een echte believer dus. Hij had het al over uh, Google Glass... Wat als het straks heel erg meevalt of tegenvalt met Voice? Moeten dan allemaal mensen hun dot uh, ruimtes uit zijn? En dan gaan er dan een paar ondernemers op, op de fles? Of denk je dat dat wel meevalt?
1: Nou ja, of het nou meevalt of niet meevalt... Uh, er zullen altijd start-ups uh, het niet redden. Ja. En dat zal uh, hier misschien ook zijn in, uh, in, in dit veld. Um, maar misschien ook niet. Dus uh, weet je niet, maar je weet wel dat als je er niet vol voor gaat, dan lukt het zeker niet. Nee. En uh, dat is eigenlijk de opdracht voor iedere start-up, gewoon vol ervoor gaan. En je ziet wel, en ik ben het wel eens, je ziet wel dat Voice gaat natuurlijk wel nog heel veel betekenen, grote vlucht nemen. Ja. Dus uh, goede kans dat daar nog een aantal goede start-ups uit uh, naar voren gaan komen.
0: Ja, hey, en laatste vraag dan, je stapt zo in de auto of de
1: trein. Ik ben hier met de auto. Met de
0: auto. En dan zeg, jij, zeg je dan tegen de navigatie waar je, waar je naar terug wil? Of is dat toch gewoon uh, typen?
1: Nee, ik weet wel waar ik heen moet rijden. Dus dat uh, ga ik niet. Ik moet je zeggen, toen ik hierheen kwam... heb ik dat wel in de navigatie mm -hmm. uh, ingetoetst. En nu weet ik het uh, voor de terugweg. Dat
0: is natuurlijk nog makkelijker. Hè? Gewoon top of mind dingen weten. En dan uh, nergens uh, iets hoeven in te voeren of uit te vragen.
1: Uh, precies. En het punt is, ik ben ook wel een beetje van de privacy. Dus ik zet mijn locatiegegevens zo vaak mogelijk uit. Slim, ook slim.
0: Uh, heer Jan, uh, ontzettend bedankt dat je met ons wilde napraten over deze uh, kick. Um, over een maand of drie is er een nieuwe kick. Uh, die is natuurlijk het allerleukste als je daar gewoon live zelf bij bent uh, en achteraf een drankje mee drinkt. Dus uh, nou, zorg allemaal dat je erbij bent. Uh, je kunt de kick volgen op Twitter at thekick030 of op Facebook, facebookcom slash um, The De kick-podcast is geproduceerd door Greenberry en Sounds Like Film. En bedankt voor het luisteren.
5: Ik ben voor de twintigste keer wel ik. Jezus.